0: Hello， 各位大家好，我是小巴。现在是晚上的十二点零四分。呃，上一集呢，有人反映我讲话的速度太快了。那因为第一集录嘛，所以我其实有点紧张。那这次我会调整一下我的脚步，呃，就是放慢一点速度，尽量说话不要重复，也顺便训练一下我的口条。那上一集，呃。就是还是有小孩的声音会在这个里面，那我猜，嗯，我觉得半夜录可能会对我比较好一点，小孩也不会只说，哎，妈妈，我要讲，我也要讲这样子，对，就是让我觉得进退两难。好，那这一集呢，我想要，呃，就是聊的是，呃，在上个寒，呃、暑假的部分，我们就是有自学直排轮的部分。呃，直排轮这个东西呢，其实好像现在的小朋友界还蛮流行的，就是呃，大概三岁四岁的时候就会看到，呃，哎，小朋友好像就会让家庭安排去学，呃，直排轮的部分。那当然，我们就是同年龄中也有小孩，就是三四岁就去学了。那刚好就是呃，被我儿子看到，那我儿子就是哎，男生。不知道可能是小男生吧，就是喜欢很帅气的感觉，就是，呃，他是一个小女生，但是那个小女生溜起来，她溜得还不错，所以我儿子就，呃，只要每次我们只要跟那个小女生出去，那我儿子就会很吵着说要买直排轮。那我其实我的想法就是很单纯啊，直排轮就是穿脱很麻烦啊，万一他就是买了，然后又。没有很认真学，那不就是累到我？所以我其实内心其实有点排，有点是有点排斥直排轮啦、啊，排斥那么嗯，就是我会觉得说这个东西其实也也不是必须。那你现在买下去就是充满了不确定性，所以我呃暂时的呃拒绝这个要求，但是我不会直接拒绝小孩，我的说法都会是好，让我再想想看。我再考虑一下这样子，对，那因为当时候其实我儿子年纪还小，所以其实没有什么讨论的空间嘛，就是他就会唉一声啊这样子，但是他也说不出个什么所以然来，这样，然后我们就这样子默默的过着一年，过了一年，那中间就是我们其实比较少跟那个小女生出去，所以他就是嗯比较比较没有在就是。提起这件事情，这样，那直到说今年的、呃、暑假，那暑假其实很长嘛，我其实也会很焦虑，想说，呃，就是我要怎么打发时间呢、啊？那我儿子刚好又看到，<咳>就是社区里面有人在溜直拍轮，可能又勾起了他的回忆，那他就是又吵着说要买直拍轮，啊、呃，那我就想说好，那。嗯，其实他也讲了，陆陆续续，我觉得也讲了，就是快一年了。那嗯，其实其实直排轮，嗯，好像就是其实这个费用没有到非常的昂贵。那我就想说，嗯，那不然试试看好了，看他是说真的还是说假的。那呃，但是因为嗯，我又问过其他就是妈妈的做法，他们其实呃大部分都是上课嘛。那他们上课的地点其实离我们。家有点远，那他有一些就是限制，比方说可能你去溜的时候要假日啊，呃，才能过去学这样子。对，那那是我听到的啦，我不知道其他间怎么样。那我当时就觉得就是这样子好像有点麻烦，然后而且其实又听到一些就是说好像你没有跟教练买鞋子，可能教练就会。就是没有很很想很尽力教你的那种，就是江湖江湖谣言这样子。其实其实我内心也很惧怕这样。那我就想说，好吧，那不然我们，呃，因为刚好那时候有那个动资卷，那我就想说，好，那不然我们去迪卡龙看看好了这样子。对，那呃，迪卡龙就其实蛮平价的，因为我大概有看了一下它的价格，就是直牌轮大概落在。八百多块到一千多块，一两千吧？有两千吗？其实我也不知道，我觉得就大概好像一千多块而已。那我就想说，哎，这个价格其实还 OK 啊，负担得起。如果说他到时候不想溜的话，我也觉得，嗯，好、啊，像就二手卖掉，就，嗯，也不会产生太大负担这样子。那好，那我就决定先带他去迪卡侬试试看。那迪卡侬其实还不错，因为迪卡侬他有做一个就是。呃，像小小的室内溜冰场的感觉，就是让想要买那个纸牌轮，还有就是滑板车的小朋友，可以在里面试溜一下。这样，那我就让就是我的小孩去试穿，呃，就是他适合的 size， 然后下去溜。结果，哎，他就在里面溜了一个小时，哎，虽然他就是一直跌倒，一直跌倒，那那他也是就一直站起来，这样，然后然后就这样。在里面一个小时，然后我其实还觉得蛮不可思议的，因为我不知道他的想要学直排轮的那个决心这么的强烈，然后真的很励志啦。你就看他在那边爬，然后跌倒又站起来这样子，这个这个过程真的是超励志的、欸，就是妈妈在旁边会想流泪的那一种哎、欸，好吧。然后我就想说，那那他都这么嗯，好像真的很想要，然后。溜完之后，我有问他说：“我说你你要溜吗？”他说要。然后，可是他就说：“妈妈，我好累，我想吃饭，我肚子饿。”真的，那一个小时消耗他太多力气了。那我就买了这个直拍轮回家，这样子。对，然后呃，因为其实我嗯，我也不会溜直拍轮啊。那我就是跟我儿子说。呃，我我就是我，因为我目前没有想要帮他找教练，我想要让他自己就是溜溜看。因为我之前有问过学校的老师，因为学校老师有让他的小朋友学纸牌轮，那我就问他说你是去哪边上的呢？他就说，因为姐姐之前有溜纸牌轮，那老师就想说让那个他的呃小女儿跟姐姐学就好了，就。嗯，就跟着学这样子，就不要就不要再花钱这样子。对，那我的确后来就有去网络上看了一些，就是呃大家的分享，那就发现诶，其实也还蛮多人这样做，就是家里有哥哥姐姐，他去学溜纸牌轮，然后他就回来教他的呃就是弟弟妹妹们这样，那也就是会了这样。那我就觉得诶，那我他们这样子都可以，那我是不是可以自学看看这样？那我就去。呃，网络上就是呃去找了一些影片这样子，对，那呃这个部分其实像我们要学东西啊，以前我们呃上呃幼教系有一堂课是叫做教案设计，那教案设计的部分就是说，因为其实呃。像我们实习的时候啊，都要先交教,教案给，就是呃老师看，就是给我们指导老师看。然后指导老师要看一下，说，哎，这个部分，呃，是是不是有可行性？就是因为我们的想法就是非常的天马行空嘛，我们觉得可以怎么做怎么做。可是因为我们经验就是不是很足够，所以就是需要让现场的老师看一下我们的就是教案还有实施的可能性。所以我们都一定要拟一份就是教案上去。<咳>对，然后那个教案的部分会分三个部分。第一个部分是引起动机，那第二个部分就是你实行的过程，第三个部分就是反思，就是你要有让小孩觉得哎很有兴趣，我好想要学这个东西。因为都没有引起动机，你你就是推着他走，那他会走得非常不甘不愿。就是那这个东西也会进行不下去，这个课程会没有办法有很好的发想，所以一定要有一个引起动机。对，那再的话就是那引起动机有很多种啦，就看你要怎么样，就是让小朋友就是。可以喜欢这一堂课，或是喜欢就是要学的东要学的这个主题这样子，对，就是比方说你可以每天呃放影片给他看啊，或者是说诶带他去实际观察，就是比方说你想要进行一个比如说动物的主题，那你就是可以诶户外教学我们就是安排就是去动物园看这样子，类似像这样子的引起动机，呃才能帮助你的课程就是再继续那。再來就是实作嘛，那实做完就是会有一个反思，所以我自己都一直觉得说，如果你要学东西的话，引起动机其实还蛮重要的。那那我儿子这个部分可能是。还还蛮足够，他自己内心的动机就很强大。那但是我为了想要再补足他的动机，让他觉得就是学直排轮这件事很好玩，所以我就有去找一些影片给他看，就是一些悠悠台的节目，就是呃好像是香蕉哥哥采访一个直排轮教练，然后那个直排轮教练他就表演。呃，就是他让很多他的学员躺在地上，然后一次躺四个人，然后那个直排轮教练他就可以很帅的，就是冲刺，然后跳跃飞过这四个人，然后这四个人都毫发无伤这样子。然后我儿子看到就觉得哇，眼睛一亮，就觉得他也想要跟教练这么厉害这样子。所以这算是呃他自己的内心动机强大，然后我有引起他的动机。对，所以我觉得。引起动机还蛮重要的，对。那再就是，呃呃，像我们其实呃在在线在幼教现场，有时候呢，同才的力量还蛮大的，而且就是其实他们都会，就是有时候很多事情就是，呃，可能老师啊爸爸妈妈讲一百遍都没有用，可是那个他同学跟着这样做，那他就自然而然的会跟着这样做，就是一种模仿的力量。所以，呃，我为了要让他就是有想要。呃，模仿的对象，因为我不会教嘛，然后影片看一看，呃，就是影片有学到一点的啦。可是，可是好像，嗯，就是他学学到一些基本的，呃，比如说他会往前溜啦，可是他溜不快，所以我就带他去公园，就是找一些就是，哎，看起来很会溜的小孩，跟在他屁股后面，对，就是跟着溜这样子。所以我觉得他进步还蛮快，的、就，是因为其实我有。但他跟一些人就是去做竞赛的部分这样子，对。然后，嗯，说到模仿，我就要讲到说，就是其实现在很多幼儿园他们是混龄班，那混龄班的好处就是，其实，呃，小的他可以去模仿大的，对，就是。然后那那大的呢，就是有很多人会说，哎、欸，那大的就学不到什么东西啊，因为他已经是最大了嘛。呃，没有，大的他可以教小孩重复。就是一些他一些技巧，就是即使他小班、中班有学过，可是他大的，他可以借由就是教小孩再重复更精进，就是那个技巧这样子。但我觉得学整个直排轮，呃，就是最让我觉得奇特的部分是我老公的态度，就是我老公呃知道我儿子会溜直排轮之后，觉得其实还蛮厉害的，但他说了一句话就是。呃，我觉得这个自学的经验还蛮不错的。然后他讲完这句话，我就想说，哎，对耶，其实我觉得其实没有一定要让他就是说，哎，变成直排轮高手。对，那重点是其实他从没有从零到呃可能及格六十分这个过程，他是呃就是我们是是自己摸索过来的。对，就是我们是自己上网看影片。那我其实必须要说，我,我觉得还是找教练，其实来教，其实那个技巧的部分就是会比较精进这样子。教练其实还是有。他的专业性在这样子，我也没有说就是你学直拍，就是一定要自学才厉害啊什么的。因为其实像我有帮小孩就是报名更进阶的课程，因为他现在就是其实是会溜会往前，但是一些就是比较精进的技巧，他其实没有很会这样子。那我有问过他，他就说嗯，他想呃去学这样，那刚好。我们就是呃，社区有在揪团说，哎，就是有教练可以进来里面，我就觉得哎是个好机会这样子。那他我就有帮他就是报名这样。对，那呃为什么自学我会觉得很重要？是因为因为现在这个时代真的是充满太多变数了。那其实很多就是技巧啊，其实你可能大学很热门的科系或一些技巧，呃，或许在他们长大之后应该已经。呃，我觉得有可能会变成一个过时指标，就是，呃，可能这个科技已经就是被淘汰，或是这个技术已经被淘汰，那或者是说，呃，你可能学了这个技术，你到公司去，呃，比如说待了好几年这样子，那可能你要一直研发新的技术，你可能就是。没有办法再用以前的那一套过去，呃，就是呃，我们学了，比如说我们学了一些知识嘛，我们就呃套用这个公式，然后去呃，比如说去考试啊，那就可能就会考得很好。可是往往你之后长大去职场上，那呃很多事情是我觉得没有办法就是套公式的，的就是呃你如果是想要从事比较高的。的呃，就是工作的话，你要一直去做研发嘛，你可能要一直想办法。那你要创业的话，你就要想很多的方法嘛。所以我觉得其实自学这部分还蛮重要的，对。那呃，自学其实现在我觉得有很多的资源呢，因为像我其实呃，其实我还蛮喜欢学语言的，就是。不管什么语言，我其实我都蛮有兴趣的，因为呃，其实我的梦想是希望我有一天我可以去环游世界这样。那我自己其实呃，最希望先学好其实是英文，因为我觉得英文就是现在算是全世界比较通用的语言。那第二的话是日文，因为我非常的喜欢去日本。对，那呃这个部分的话，像我其实有在那个线上，就是英文线上软体有去，呃就是有花钱去做口语的练习这样子。对，那其实呃费用其实真的很便宜啦、啊，你一个月换算下来其实才一千多块而已。那像日文的部分，我自己也有去图书馆做学习，呃图书馆的话也是很便宜，图书馆更便宜哦，一千块可以上食堂，真的是超级便宜的。然后我觉得以前我都不会知道，就是说，哎，这些东西竟然其实现在变得比较平价，是因为我觉得这个东西就是，呃，其实它的那个市场已经就是比较成熟了，那它可能就变成相对来说不是到非常专业的技巧。就是我意思说，呃，你学了日文或是你学了英文，不代表你以后就是可以很顺利的工作。或者是呃，可以就是有稳定的工作这样子，但至少它是呃，给你的一技之长这样子。那像这样子这种这么呃，已经算是比较普遍的技巧。那其实我觉得这种东西就可以，嗯，就是嗯，不用自学啦。我觉得就是其实找老师，你真的有需要这个技巧的话，你去找老师啊，或者是呃，花一点钱啊。其实我觉得就是效果更好、更快这样子。好，那最后我想要做一个总结，就是，呃，其实我觉得学什么才艺，嗯，不是重点，不是说因为你学了这个部分，你就哦、呃、以后一帆风顺啊，学校课业不用担心，呃，工作非常顺利什么的。我其实比较看重的是，其实，呃，小孩从才艺中如何建立他的自信心，还有，呃，激发他想要。呃，学习的欲望跟兴趣这样子，就是呃，怎么样？就是透过呃，比如说像学指派轮这个部分啊，就是我比较希望他就是比要轻易的放弃这件事情。之前我有在一本书看到，呃，就是呃，好像是某一位名人，那他会就是让小孩自己去选择他喜欢的才艺，可是他选完这个才艺之后，他要求他的小孩至少要。让他练习，呃，就是至少他要练习半学期。就是，呃，你选了这个才艺，你就要对自己负责。那我觉得这个做法其实还不错，我是还没有这样子做过。那只是说未来如果有发生，说，诶，比如说学了，他想要去学一个东西，那我们真的也是花了这个费用去，呃，让他满足了这个愿望。可是其实。可能我儿子他就是不想学，或是他就觉得没有兴趣的话，那我可能会参考呃，就是这个名人的方式这样。呃，可是我真的忘记是谁，但但我觉得他的做法真的还不错，我会参考看看。好了，今天就录到这边啦，这是我的第二集 podcast。我觉得哎，其实录音的感觉就是还不错，因为用写的真的很累，那他又可以记录我的想法。嗯，应该之后还是会有第三集哦。谢谢大家。全职妈妈，然后再来进入呃摄影师的这个转折部分。好，那今天就先讲到这里啦。我觉得二十分钟一直讲话，其实还蛮累的。对，那就是先休息一下喽，就先这样，先这样喽，拜拜。